0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Oi Jonas e Vitor, é, tudo bem? É, meu nome é Tielo, eu tenho 19 anos, eu sou homem trans é, branco e eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu tenho um irmão gêmeo idêntico que também é homem trans. É, ele começou a se harmonizar cerca de um ano antes de mim e eu comecei em junho desse ano, é, de 2019, né? Ao longo do tempo eu fui percebendo é, como o comportamento das pessoas em relação a mim foi mudando com as transformações do meu corpo. Mas eu notei principalmente como eu comecei a sofrer a homofobia. Eu e meu irmão, é, nós somos muito próximos. E desde criança a gente anda de mão dada na rua, a gente é muito afetuoso, afetuoso um com o outro. Até porque a gente foi socializado de uma maneira que permitia esse afeto, né, essa proximidade e incentivava isso. E atualmente, agora que nós dois temos certa passabilidade, cis, ele mais do que eu. Mas mesmo assim, é, a gente começou a ser hostilizado só porque a gente anda de mão dada na rua, às vezes. Ou porque a gente se abraça, porque a gente senta perto um do outro, é, como dois irmãos. E então eu comecei a... Além disso, eu sou lido como um homem cis-gay na rua. É, e o meu irmão também. Então nós começamos a sofrer bastante é, um tipo de violência que eu nunca imaginei que eu fosse sofrer um dia. Isso me fez perceber que, apesar de eu e meu irmão estarmos ocupando um lugar a princípio bastante privilegiado, enquanto homens trans brancos, lidos como homens cis brancos, é... a gente está sofrendo um tipo de violência super diferente. E para mim, pelo menos, é bem assustador isso, porque é uma transição que... obviamente é uma transição de violências, mas é um... são tipos de violência diferente que eu sofria. Antes antes da transição, é... com machismo e misoginia e pela negação da minha identidade, ela é imposição de uma identidade, e agora é, eu estou sofrendo homofobia. Então eu queria compartilhar essa vivência com vocês, eu queria então comentar o que vocês pensam dessa transição de violências, é, porque pelo menos para mim isso ainda está caindo a ficha aos poucos, cada vez que eu passo por uma situação de é, hostil, porque eu estou sendo afetuoso com outro homem, que é meu irmão. E é isso.
0: Eu acho que... Não sei se interessante é a palavra, mas... é Como a transexualidade nos faz navegar, né? Entre essas violências, né? Como não tá... Como não tá ganho, como não tá garantido. Como privilégios também não tão dados. Sim. Eu gostei muito desse áudio. Eu achei ele muito rico num sentido de discussão.
2: E uma vivência uh, muito singular, assim, né? São dois homens... É, Trans, gêmeos, idênticos uh, Enfim, gostei muito desse áudio Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção Nesse áudio, nessa vivência É a questão do estereótipo, né? Voltando é, A gente tá voltando bastante nesse, Acho que é, é o episódio que a gente mais tá voltando é. Do estereótipo De como,
0: acerca do comportamento do homem, né? Sim, do que é uh, esperado, de um, a relação entre homens.
2: Me pergunto até se... Uh, é comentado no áudio né, que eles foram criados com, com, com muito afeto. né, Um pelo outro, isso foi incentivado. Me pergunto se fossem dois homens cis, se de base, gêmeos. Teria sido se também teria um... sido assim. Pode ser que sim, pode ser que não. É, né? Não conheço é a família. É. Não conheço a família. Mas é uma coisa que passou na minha cabeça. Uh, até por eu ter passado, como eu já comentei num outro episódio também, pela questão de depois da transição, meus pais passarem a... a ter essa cobrança do estereótipo masculino comigo, né? Uhum. Dá medo da homofobia na rua, enfim. Então, meus pais deixaram de incentivar comportamentos e adereços e roupas que antes eram incentivadas. E eu vivi num ar bem tranquilo em relação Sim. a isso, perante a nossa,
0: comparado com a nossa sociedade, né? Então, me perguntei isso. E é, é uma coisa que também é interessante pensar, mas vai dialogar com o que você vai dizer... Não, você não sabe. <risos> você não tem como saber. Mas essa questão é, do relacionamento entre homens, né? Sim. Como é que isso é tão engessado? Como é que essa masculinidade realmente não Dialoga, progride? dialoga sim. Ah. Porque eu lembrei,
2: enquanto eu vi o áudio, daquele caso que aconteceu onde pai e filhos foram agredidos por estarem ah, andando sim. abraçados.
0: Sim, a gente ouve casos assim, assim Um né? pai
2: e um filho andando abraçados... Gera estranheza a ponto de gerar violência. De ver, é então, violência. a problemática dessa relação
0: entre homens, né? Sim, e ao mesmo tempo, é, eu me lembro, eu não me recordo agora onde foi, mas como fala, como é que essa relação entre homens é uma relação homoafetiva, e como eles se querem muito bem, Sim. ao mesmo tempo que nega a mulher, mas ao mesmo tempo é um querer bem que não permite uma demonstração de afeto. Um contato físico, né? É, Sem ser saber... violento que até o abraço costuma ser violento. <risos> Exatamente. É, é, atra, é, é através da violência que eles conseguem estabelecer uma. É, e é muito uma. É que nem chamar o outro de viado. Dois homens héteros chamando o outro, oh, viado. Ele não tá ofendendo. Ele, ele não quer ofender outro cara. É, não mas ao mesmo tempo ele não vai falar. Ô oh, meu amor Ele não Querido. vai falar isso é, é. Querido, ele não vai falar isso Tanto é que ele se é muito ouviado oh, E é, um, é, um, uma é uma forma de É uma forma de afeto é, é, é um termo que, que a, a, liga isso né é, Apesar da minha vivência
2: não dialogar com a, Esse guri que mandou um áudio No sentido de Porque dele tem toda essa questão de ser um irmão né tal, Eu vivencio um pouco dessa Essa transição de violências porque eu tenho um lado meu, um comportamento meu, como já comentei, quando eu tô me sentindo confortável, muito afeminado, e sou bi, e ando com homens gays. Uhum. O meu melhor amigo lá de Pelotas é um homem cis gay, tinha um outro guri, um grande amigo meu também, que morava com a gente, que também é um homem gay, e por muitas vezes saíamos os três na rua. Certo. Três bichas andando pela rua, brincando, rindo, e em muitos momentos andando pela rua a gente passou por locais ou situações que fizeram com que os três enrijecessem de medo Sim. de uma transfobia, de uma transfobia, de, de uma homofobia. homofobia e, e recebemos olhares uh, intensos já em relação a isso, te te teve manifestações de homofobia velada assim, uhum. sabe, então é, é, é acho que tem muitos homens trans que vivem em cima desse local.
0: Sim, com certeza. Tirando e...
2: a, a, o detalhe de ser um irmão, então eu acho que é uma coisa intensa que acaba pesando muito na vivência é,
0: dele, né? Com certeza. E é que nem ele falou, né? Foi algo inesperado que ele tá aprendendo a lidar. Sim. E eu acho que isso conversa muito com a experiência trans como um todo, né? Como você tem que aprender a lidar e a navegar é, por espaços e violências que antes não, você não fazia ideia, né? É, Sim. passa muito pe... Eu acho que eu já comentei em outros episódios de como agora a gente... O andar na rua à noite é uma outra experiência, completamente diferente. Sim. Em que você também é, aprende a usufruir aquilo, mas ao mesmo tempo você ainda se sente coagido por aquilo, né?
2: E aí a riqueza da vivência trans, não no sentido positivo, né? Mas a riqueza daquilo que a gente já disse em outros episódios também... De o quanto a gente tem para discutir e dar da nossa vivência uhum. para essas questões. De que ele mesmo citou. Antes ele passava pelo machismo, pela misoginia.
0: Sim.
2: Passa agora... Tem, tem a possibilidade de transfobia, da homofobia. E eu imagino, eu não sei
0: qual é a experiência dele, mas provavelmente... Eu, se antes era uma sapatão, também viveu uma homofobia.
2: Uma lesbof... lesbofobia.
0: Lesbofobia. Exatamente. Que, que... o meu
2: caso, foi esse. Se eu também, né? Sim, esse... o meu... Então, eu assim... Fui... Eu... Foram vários locais. E acredito que hoje o Jonas, em algumas situações, também possa ter leitura de um homem gay por conta da maquiagem e da unha.
0: É... O que é um absurdo, mas a é gente, né, estereótipos. Mas, por enquanto, é, eu não tive essa experiência. Você adquilo. é trevoso, né? Eu sou trevoso. Porque <risos> pintar a unha... E ainda o estilo de maquiagem que eu tenho é, feito recentemente é, é aquele contrato social, né? Certas tribos são permitidas é, de usar maquiagem. Homens são permitidos em determinadas tribos. Sim. Ou a cultura, a subcultura gótica, você tem homens que usam maquiagem tran tranquilamente sem que a masculinidade dele seja questionada. De tanto em relação à sua sexualidade como ao seu gênero. Então há essa permissão, né? Como é que é essa, esse dinamismo? E a gente tem vários outros homens cis que são inquestionavelmente, que não são questionados e que usam maquiagem em algum nível. Sim. Cantores de rock, né? É. Eu esqueci do seu recorte de dementador. Eu, sou... eu tenho um recorte. <risos> Mas é isso, né? E aí, é, é isso que eu acho super interessante. Essa dinamicidade é, do gênero e das relações, como elas se estabelecem como que apenas a imagem do ah, parecer, de ter, parecer homem, a despeito de ser ou não. Parecer homem, parecer gay, parecer sapatão. Como é que elas, essas identidades são Sobretudo políticas, né? Ah, você não certeza. tem como pensar na sapatão, não é só uma lésbica. A Sim. sapatão é uma figura, uma identidade política. Porque ela tem uma imagem em que as pessoas deduzem a sexualidade dela por conta de uma imagem. De fato. Geralmente coincide, mas não necessariamente. Então você não pode ter uma mulher hétero. Que tenha... Ah, sim. Preferências mais masculinas, trejeitos... E
2: a gente... Eu, pelo menos, cresci ouvindo comentários até de familiares... Em relação... Familiares não, mas já ouvi em muitos ambientes... A essa mulher masculina que tá num casamento com um homem... E que, tipo... Ai, não se assumiu... Ai, por isso que é infeliz... Ai, porque não sei o que... É... Assim como de homens uh, uh, afeminados em casamentos com mulheres... Tipo assim... Hum, uhum. Será
0: que ela sabe... Exatamente. E aí a gente também assume como a sexualidade é uma coisa tão estática, né? E que não permite. Como as identidades são tomadas como estáticas. Ah, sim. E aí a gente entra em um outro campo que não diz muito respeito a esse episódio. Mas que a gente pode pensar de fato, né? Como as coisas estão tão enrijecidas em que quando você tem pessoas homossexuais, elas foram homossexuais desde sempre. você não permite outra... Que a pessoa... Flui, né? Que a sexualidade ah, flua. Certamente. Né? E essa identidade também é tão fixa, tão tida como certa desde o princípio e vai ser sempre assim. E aí, tanta intolerância e tanta. É, essa, essa questão em torno de pessoas que se transicionam, né? Como se aquilo deveria ter sido algo pra vida. Com certeza. Mas aí já não cabe aqui. Não, não, não. Né?
2: Inclusive não é um assunto que foi abordado nessa temporada, né? Não foi. Não recebemos perguntas com uma esse pena. teor.
0: E a gente está agora no último episódio, espero, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente espera que a gente tenha contribuído com vocês de algum modo. É, pra gente foi muito enriquecedor. Certamente, foi foi muito bacana. Assim. Queria
2: agradecer, né, acho que mais uma vez a participação das pessoas que enviaram o áudio, que tornaram isso possível. Possível. É. Agradecer quem tá aí ouvindo, né?
0: E... Que tenha acompanhado. E que possa vir a contribuir para que ocorra uma segunda temporada. Uma segunda, segunda temporada. É. é. Acho que ainda há muita coisa a ser discutida. E mesmo que já foi dito aqui, né? Como a gente disse logo no começo e a gente permanece dizendo. É tudo... É um... São questionamentos, são reflexões. A gente não tá dando nada como dado. A gente mesmo tá explorando essas questões. Tá em aberto, tá estudando sobre isso.
2: Eu até brinquei com o Jonas antes de começar que... que... Apesar do Jonas não, não beber... Foi uma <risos> conversa de bar, sabe? Aquelas <risos> é. conversas filosóficas... Enfim, sociais que a gente tem em mesa de bar... E Sim. que são extremamente enriquecedoras... Sim, mais casuais... Exatamente, foi, foi essa a nossa intenção... Como o Jonas disse até uh, em algum momento, algo orgânico. Esse nosso, nosso diálogo, nosso debate foi
0: orgânico. Sim, foi a proposta. Não foi roteirizado. Não foi muito roteirizado. A gente elencou um outro ponto, mas foi muito individualmente, orgânico. Individualmente, né? Sim, individualmente. Eu tenho a minha
2: listinha, o Jonas é a dele, dos pontos é... que a gente
0: quer colocar. E aí, justamente por isso, é, muitas coisas provavelmente não foram abordadas, que poderiam ter sido, né? Há, há certas discussões poderia ter trazido outras coisas. Com certeza. Mas né? que a gente não... No, trouxe, no momento porque... não ocorreu. Não ocorreu. Talvez a gente vá se arrepender disso também. Ah, mas... Com certeza. Foi, foi mas orgânico. É, mas é sobre isso e eu acho que isso abre possibilidade de uma segunda temporada, se vocês gostaram. É importante que vocês deem esse feedback pra gente. Se de vocês, de fato... É... Sugestões também. Sugestões. Também é... E havendo esse interesse, a gente com certeza vai trazer uma segunda temporada, porque ainda há muitas vezes que discutida do que já foi discutido. É, e de até... assuntos que não foram abordados também, E de assuntos né? que não foram abordados, um dos... e até mesmo a gente, né? E como isso vai, modifica algumas coisas que a gente já tinha. Eu sem dúvida, a gente teve algumas discussões aqui que já me fizeram repensar certos posicionamentos, porque eu sou meio cabeça fechada. <risos> <Cabeça> dura <risos> E algumas coisas. De fato. E no Mas meu eu... caso,
2: eu, eu, eu tive... Em alguns episódios ocorreram de Jonas abordar ou abordar alguns áudios com uma visão ou ter a percepção de pequenos detalhes dentro desses áudios que eu não havia tido
0: sim, isso, é sobre... isso é enriquecedor sim, é sobre isso, é uma conversa de fato em que a gente quer aprender mais e a gente espera ter proporcionado isso a vocês agora pra,
2: pra, pra finalizar a temporada né? a gente vai deixar vocês com um
0: áudio que tocou muito a gente uhum, e que a gente não encontrou... O que falar, a gente não tinha palavras. E a gente
2: acredita que é um áudio que precisa ser ouvido, que precisa ser refletido, pensado e que eu acho que abraça muitas das questões discutidas aqui uhum. e nos mostra a importância
0: dessas discussões. Sim, tendo em vista sobretudo, é, é um áudio muito simbólico. Muito. Em todos os aspectos, cada palavra que é dita é muito simbólica
3: Bem, meu relato é o seguinte, eu tenho 14 anos, sou homem trans, é, tô 11 meses em hormonização, já tenho meu nome retificado e vou fazer uma mastectomia agora em breve. Meu relato se passa no ano passado, começou exatamente em fevereiro quando eu conheci uma menina na escola nova que eu tinha ido, eu troquei de escola porque na minha antiga escola é, as pessoas não aceitavam o meu nome, que na época era social, e meus e o pronome que eu queria, queria ser tratado masculino. Então eu tive que mudar de escola pra uma escola que me aceitasse. Era uma escola que eu não conhecia ninguém e eu conheci uma menina que era prima de uma pessoa que eu conhecia. E eu me apeguei muito a ela e eventualmente a gente começou a namorar. Ela é uma menina bissexual e a mãe dela era... é vice-diretora da escola e a mãe dela é a melhor amiga da diretora da escola. E tipo, a gente namorou por uns três meses de boas... Tipo, sem nenhum problema. Só que a mãe dela, nem o pai dela, sabia. O pai dela trabalhava embarcado e eu ia pra casa dela quando o pai dela tava embarcado. Ou seja, não tava em casa, não tinha nem em casa, eu ia pra casa dela. Aí a mãe dela descobriu vendo as gravações da câmera da casa. A mãe dela até que aceitou de boa. Só que quando ela descobriu, ela foi contar pra diretora da escola. A diretora da escola falou que a gente não podia namorar porque eu era eu e eu não era homem de verdade suficiente. A diretora pegou, me chamou para a sala dela, conversou e falou que eu destruí uma família se eu continuasse namorando, que eu não era homem de verdade, que eu não podia porque Deus tinha feito homem a mulher. Antes disso ela tinha chamado minha ex-namorada, botado na sala dela e falado uma ruma de coisa falando que a gente ia destruir uma família se a gente continuasse junto. Depois disso a gente continuou namorando, só que a gente teve que namorar escondido porque a mãe dela não suportava mais a ideia do ela namora comigo, a mãe dela não conseguia nem olhar na minha cara, que ficava com ódio. E tipo, a gente ficou namorando escondido durante uns seis, 7 meses. Aí minha ex-namorada resolveu contar pros pais dela. Primeiro ela contou pro pai dela, e o pai dela disse que não tinha problema, que ia continuar sendo filha mesmo assim. Só que a mãe dela não aceitou de forma nenhuma e disse que não podia. E chama a diretora da escola, a diretora da escola fez a cabeça do pai dela. E disse que ia matar a mãe dela se a gente... Continu... A mãe da minha ex-namorada. Se a gente continuasse junto. E tipo. A gente teve que terminar. Porque os pais delas. Começou a brigar com ela. Inclusive minha ex-namorada. Até apanhou por causa disso. E tipo. Os pais dela de tinham aceitado de boa inicialmente. Só que. A gente não pode continuar. Por causa da diretora. Que ficou fazendo a cabeça dele. Dizendo que eu não era. Homem de verdade. O suficiente. E que eu não queria ser. Porque Deus tinha feito homem a mulher. E a gente não pode continuar junto. O que. É um sarro porque eu realmente gostava muito dela.